0: Eu sou o Satoshi. Eu sou o Bynum. E começa mais um episódio de Drivers, um podcast sobre carros feito por dois malucos. E o episódio de hoje é dedicado às pessoas que acham que todo carro rebaixado tá ilegal. E com certeza essa galera não curte muito carro, né? Então fica mais fácil criticar, porque reclamar é, é fácil, né?
1: É, isso é verdade, né? Porque todo mundo que curte carro já é. Teve só sua época de querer customizar, né, o carro e tudo, né? E o rebaixado é, é, faz parte disso, né?
0: É que é mais barato, né? <risos> Pensando na parte estética, <risos> é o que dá maior é. efeito, né? Maior efeito e custo é relativamente baixo, né?
1: É, isso é verdade. É que é o que causa mais impacto, né? Acho que é por isso que o pessoal é rebaixar,
0: né? Junto com a roda, né? Eu acho que é o que dá maior impacto, assim. É,
1: isso é verdade mesmo.
0: Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre como é a legislação, né? E como funciona a fiscalização. Falar um pouco também das vantagens e desvantagens de ter um carro rebaixado. E falar rapidamente de como é um passo a passo pra gente regularizar o carro. E aí no meio do da conversa também a gente traz alguns causos aqui. O Barney até pode falar depois mais pra frente da questão de quando é parado numa Blitz com carro rebaixado, né? Pois,
1: é, eu sei bem. Eu já passei bastante por isso e até hoje eu tenho medo. Bora começar aí. A gente tem que explicar um pouco do que é um carro rebaixado, né? É. Às vezes o pessoal não entende, tem gente que não entende, não sabe, né? Acho difícil, né? Pra quem, quem gosta de carro, quem tá se propondo a ouvir umas baboseiras que a gente fala sobre isso. É porque quem gosta muito de carro, né? Ainda escutar dois loucos falando de carro, mas não tá bom. Eu acho que o pessoal sabe, mas vamos dar uma passada rápida aqui, que é uma customização de carro, né? O que é um carro rebaixado e, entre os outros...
0: Basicamente, o carro rebaixado é aquele que tem a, a carroceria dele mexida, né? A altura dele é alterada para mais uhum. baixo, né? Fica mais próximo do chão. Então... Algumas questões do tipo Ah, mas tem aqueles carros que saem de fábrica Já com a suspensão que ele é regulável né, Ajustável, principalmente Esses carros Sim. mais modernos, agora ele consegue Ter ajuste de altura, para ajustar Conforme você escolhe o tipo De direção que você vai ter com o carro né? Então se você coloca no modo esportivo Ele dá aquela baixadinha Se você quer deixar no modo mais econômico, ele sobe Um pouquinho a suspensão, então Esse tipo de carro, ele não é considerado Rebaixado, né? por mais que ele tenha Ajuste na altura do carro, ele não é considerado um carro rebaixado.
1: Na verdade é o que altera as características original, né, Do, de um carro, né, desses carros que tem essa suspensão regulada já é original. Então não é considerado carro rebaixado. Por mais que fique.
0: Então Agora que a gente explicou rapidinho, mais ou menos, o que é rebaixado, dentro do que as leis, né, as normas brasileiras entendem o que é um carro rebaixado, a gente vai falar rapidamente o que é o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o papel do CONTRAN e o papel do DETRAN. A gente vai falar rápido, porque acho que não, não vale a pena aprofundar muito nisso, que é muito chato. O CTB, ele basicamente é um código que cria a boa convivência ali entre os... Ah, as leis, né, de trânsito. Tipo isso. O, con... <risos> o CONTRAN é quem cria as leis ali, né, quem determina as regras do jogo. E o DETRAN... É ele que o CONTRAN é o que cria o código, o código do trânsito, né. É, Ele escreveu as regras, né? É, é, o CTB é uma coisa maior. É tipo, aqui é onde fica. É como se fosse um livro, né? O CTB é o uhum. livro. O Contran vai ser a, o, as letras que vão estar dentro do livro. E o Detran é quem escreve. E o Detran é quem fiscaliza o que está dentro do livro. Então, uhum. é esses três layers aqui que a gente falou que funciona. A legislação de trânsito, né? Então tem o CTB, que é o, o grande código. O CONTRAN é quem cria as leis para estar o que é certo e o que é errado, né? Dentro da questão que eles consideram primordial, que é a segurança né? de quem está no trânsito. E o DETRAN, o papel do DETRAN é fiscalizar se o, os usuários, né? os motoristas, estão seguindo as regras do CONTRAN. Então esse é o papel do DETRAN. Então hoje a gente vai falar mais especificamente da, da lei do carro rebaixado, né? E porque ele não é ilegal, né?
1: Sim. Na verdade, o contrário mudou ó, faz um tempo atrás.
0: É, ele mudou em 2014.
1: Faz, em 2014 ele mudou né,
0: a, a lei, né? Porque antigamente não poderia, não podia ter alteração nenhuma, né? É, na verdade ele podia ter, só que tinha muita contradição. Hum. É, era muito fácil você ser multado por isso, né? Você considerar que você está em uma ilegalidade, né? E aí sim, sim. teve um... Alguém chegou e falou, não, vamos parar de colocar isso daqui, cada um interpreta do seu jeito e vamos criar a regra direito, né? E aí eles revisaram sim. e aí sim, acho que agora dá para entender o que pode e o que não pode. Legal. Passar rapidinho, né? Antes de como era a lei e como tá agora, né? Então a lei que tava vigente até 2014, que a gente citou... Era a resolução de 2008 que estava valendo e que o artigo 6º dizia Na troca de, do sistema de suspensão não será permitida a utilização de sistemas de suspensão com regulagem de altura. Parágrafo único, uhum. para os veículos que tiverem sua suspensão modificada, deve-se fazer constar no campo de, das observações do certificado de registro do veículo, CRV, é. e do certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV, a nova altura do veículo medida verticalmente do solo ao ponto do farol baixo. Uhum. Então, a contradição...
1: Não, aqui era que o sistema de regulagem de que tivesse regulagem de altura, era proibido, né? Era só o um sistema fixo aqui, Ah é. mediante ainda a vistorias, né?
0: Sim, mas mesmo assim, aqui ele fala que é possível rebaixar o carro, desde que seja uma uhum. expansão fixa, né? Então, quem, Isso. quem colou adesivinho de fixo ali e tiver 10 centímetros do chão, tá rolando, né? O <risos> <risos> okay, aqui é, né? Só que no artigo 8º dessa mesma resolução, aí vem a grande contradição, que aí ele coloca Ficam proibidas a alteração das características originais das molas do veículo, inclusão, exclusão ou modificação de dispositivos da suspensão. Então qualquer outra suspensão que você colocar nele, ou cortar, ou fazer qualquer coisa de diferente do, do que seria de fábrica, não poderia ser feito. Então não tem como você colocar uma suspensão fixa para deixar ele mais baixo, sendo que você não pode mexer nele. Então essa era a grande contradição que existia. É. Por isso que foi Feito uma nova revisão Pra falar, não, a gente tá falando Que pode rebaixar, né, entre aspas né, Que não é isso que eles querem dizer Mas que você pode mexer na altura do carro Mas no artigo seguinte ele já fala Que você não pode nem mexer no em alguma coisa e, como... e a
1: suspensão, né então... então, ou seja, na prática um agente de trânsito que leu até o artigo 6 ele vai, se ele te for lá e te parar numa blitz, fala assim, pô, eu lembro que eu estudei até o artigo 6º lá, e fala que é, é permitido, então você está liberado, passa. <risos> Mas se pega um cara mais estudioso, sempre isso, que leu até o artigo 8º, aí vai falar, não, esse daqui ele trocou... A mola foi mais curta, então tá proibido. <risos> <risos> então você dançou. Na cena, né? na prática é isso, porque é o que está escrito aqui. Então fica muito confuso, né? Então, por isso que tem as revisões, as alterações que o contrário faz, né?
0: Sim. E aí em 2014 teve essa revisão e aí teve uma pequena modificação Então o mesmo artigo, o sexto artigo aqui Os veículos de passageiros e de cargas, exceto veículos de duas ou três rodas e quadriciclos usados Que sofrerem alterações no sistema de suspensão Ficam obrigados a atender aos limites de exigências previstos nesta resolução Cabendo a cada entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo atendimento às exigências em vigor aí aqui ele coloca algumas coisas aqui, então como o nosso foco é carro de passeio, né? Então os carros acima de 3.500 já é de carga, picapes não é nem picape grande, já é caminhãozinho, né? Com esse coisas é. aqui, então a gente vai. É, picapes
1: grandes também alcança esses pesos, né? Igual de RAM. Esses carros que precisam de outra categoria de carta de motorista. Né?
0: Então a gente nem vai citar esses acima aqui, não é o nosso foco. Mas os ah, carros sim. de passeio aqui, até, até picape média aí, seguem as seguintes orientações. 1. Um, o sistema de suspensão poderá ser fixo ou regulável. Então a gente já pode pôr suspensão a ar, rosca.
1: É isso, a gente está falando de suspensão fixa Oi. ou regulável, presumindo que os ouvintes já sabem, né, mas... Existem tipos de suspensão, né? A fixa é um conjunto que eles colocam menor as molas sem regulagem. Ele, ele se define lá. Ah, eu quero um dedo do pneu até para a lama. Então o cara vai lá, faz, prepara uma suspensão para ficar nessa altura, né? Para você rodar direto nessa altura. A re, tem regulagem por rosca, que é uma rosca que regula a altura da mola, que ele fica no amortecedor, né? E tem a regulagem que é, é um sistema a ar. Troca as, as molas por bolsas de ar, né? Onde o motorista, o dono do carro, ele decide se vai querer um carro mais alto ou mais baixo. Então ele enche essa bifo, essa bolsa ou esvazia, né? Isso é umas regulagem a ar, né?
0: E tem a hidráulica também, que é pouco usado aqui no Brasil, né? Ah, sim, é. Que é o dos lowriders.
1: Isso. Isso aí é, é uns carros que pula, fica, fica bem... <risos> Bem louco. <risos> é uma
0: outra cultura
1: que no Brasil tem alguns adeptos a essas, esse tipo de modificação, né de customização. Mas é muito mais raro, né? Porque existe muito mais dinheiro, muito mais caro. Não é qualquer local que mexe com isso. Né?
0: É que não mexe só na suspensão, né? Tem que mexer com tudo, né? Acho que até a plataforma do carro tem que mexer. Né?
1: É... Reforça, né? Porque ele torce muito, né? É uma suspensão uhum. meio agressiva.
0: Bom, seguindo aqui no segundo item do artigo: a altura mínima permitida para a circulação deve ser maior ou igual a 100 milímetros, medidos verticalmente do solo ao ponto mais baixo da carroceria ou chassi, conforme anexo 1. Uhum. É. Você é, viu como mudou, né? Em 2014,
1: era medida da base do farol até o, o, o solo, né? Agora é 10 centímetros, é 10 centímetros do, do solo até o canto mais baixo dos chassis, carroceria, né? É baixo, hein, cara? 10 centímetros é muito baixo, né?
0: Não, não é muito
1: baixo. Ué, 10 centímetros do, do chão até o chassi
0: É um palmo, é uma latinha... Não é palmo não, mano. É, é uma latinha em pé inteira embaixo do carro.
1: Tem certeza? Meu, meu palmo tem uns 20 centímetros,
0: mano. Como seu palmo tem... É o seu palmo deitado, não seu palmo em pé. Nem seu palmo em pé tem 20 centímetros. Cara, agora tem uma dúvida mesmo, mano. Né? É uma latinha um pouquinho mais alto, não é tão baixo assim, ele é... Bom, vou seguir aqui, aí você vai chegar à conclusão que não é tão baixo assim. E aí... <risos> E aí no terceiro item, ele fala que o conjunto de rodas e pneus não poderá tocar em parte alguma do veículo quando submetido ao teste de esterçamento. Se ele tá... ele não pode tocar, né, nenhuma parte do carro, pelo menos dois dedos do pneu ali o seu carro tem que estar. Tá. E aí para tá dois dedos, se você colocar uma latinha embaixo do carro, com certeza ele entra de boa. É, <risos> é mas não é bem assim,
1: né? Porque a gente pode trabalhar o conjunto da suspensão, da roda, pra ele ficar mais pra dentro do carro.
0: É. Mais longe do paralelo e não vai pegar. Mas aí você mexe em outro item da, da legislação que não vai permitir você fazer isso. É, isso é verdade. Aqui a gente só tá falando de suspensão, né? Mas tem outros... Outras partes da. na legislação que também fala de outras partes dos carros que você também não pode mexer. Então essa questão do ter a roda mais pra dentro, mais pra fora, também são coisas que tá dentro da lei que também não pode ser mexido por questões de segurança. Sim. Né? Bom, então é isso que agora diz o artigo de 2014. Acabou? Tá <risos> <risos> As leis são sempre curtas, a parte que interessa a gente hoje é curta. Ah, é. Isso é verdade, né? Então, seguindo essa questão aqui, acho que a gente já pode falar as vantagens e desvantagens, né? E já sabendo que se for regularizar direitinho, o carro não vai ficar tão baixo assim, quanto quem rebaixa gostaria que ficasse, né? Então, já é a primeira desvantagem.
1: É, é isso é verdade. Pra quem gosta de carro... Não, pra quem gosta de carro né? Pra quem gosta de rebaixados assim, ainda acha alto, né?
0: E tá bem alto, né? Eu acho que tem carro esportivo que sai mais baixo que isso, não tem? De fábrica? Então...
1: Eu acho que tem. que eu, 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 eu tô na dúvida que eu conto os 10 centímetros. 10 centímetros é o é, é tamanho de uma lata de coca?
0: Pera aí, deixa eu medir aqui. 10 centímetros pra mim é muito baixo. A lata tem 12 centímetros. 12 centímetros?
1: tamanho de uma latinha? É, então é alto mesmo, né? É alto. É, porque quando eu tinha no, meus carros rebaixados, principalmente no sistema de regulagem a ar, né? A gente amassava a latinha <risos> com a carroceria do carro. Então, então, realmente, eu falei besteira. Não, não tava me lembrando do tamanho de 12 centí centímetros. <risos>
0: Bom, acho que a primeira vantagem, e uma das poucas, né? <risos> Eu acho que a questão é questão estética, né? Pra quem olha, assim, esteticamente, o carro é, mostrando menos mola e mais próximo do chão, ele acaba ficando mais agradável, né? É,
1: são, são várias as vantagens, né?
0: <risos> várias? <risos>
1: é, assim, pra você dirigir, fica mais prazeroso também. Porque então... ele diminuindo a altura, a altura do carro, diminui o... E o ponto G, né, do carro, né, então para você fazer curva, é mais estável, isso, mas isso é inegável.
0: Mas isso não é só o rebaixar, né, você tem que fazer um, alguns outros ajustes junto para ter esse benefício sentido no volante ali, né. Não basta só baixar ah, sim. e Capou, é. Né? não é só rebaixar, é. Né? senão quem tá ouvindo... Não, é só, só
1: o fato de rebaixar, você já mudou... A condução do carro e você... Porque você tá com... com você está mais próximo ao chão O carro fica mais na mão Isso é certeza
0: Mas ele fica mais duro também
1: Então ele fica mais duro
0: Ele quica mais
1: Quica se você não preparar né Porque ele pega um amorcedor Todo o conjunto original O cara diminui a mola ou corta a mola A haste do amorcedor Continua do mesmo tamanho Grande só que comprimida né Então ele fica mais pressionado Por isso que ele quica né Fala o carro rebaixado é desconfortável, né? Mas se preparar, fizer um, um amortizador do tamanho certo, ele consegue ser relativamente confortável, claro, a altura que estão falando, né? Mas que ele fica mais prazeroso para dirigir tudo. Eu já tive rebaixado de todos os tipos, menos a hidráulica, né? Mas já tive carro rebaixado de fixa, já tive carro rebaixado de método de rosca, e suspensão a ar, e todos eles o carro fica mais gostoso de dirigir, na minha opinião, né? <risos> que não tá nem aí pro, pro conforto, né? Não tava, né? Hoje eu já priorizo um conforto maior por causa da família, né? Mas na época de solteiro, você é louco, andava com os carros muito baixos.
0: Bom, acabou as vantagens? É... É, eu acho que basicamente é isso, né? Não tem muitas questões assim, né? Desvantagem também não vai ter muita desvantagem. Tirando essa parte do, do que é relativo, né? Vai ficar mais duro, mas é relativo, né? A partir do é, que ficou mais duro é, ali, você se sente também. mais o carro, né? Parece que a sensação do prazer, que nem você acabou de mencionar, tal. E é. talvez o outro maior, a maior desvantagem é que se você não fizer o rebaixamento bem feito, tudo aquilo que o carro é proposto, né? Que ele tem de, de desempenho, ele perde tudo, né? Né? Se você fizer... Que a gente tem que lembrar também que
1: são anos de desenvolvimento, né? Sim. É... Engenheiros formados, macacos velhos da produção que projetam a suspensão para ter um certo conforto e segurança ao rodar, né? E a gente vai lá e estraga com tudo isso, né?
0: Só mandando cortar a, bola. a gente
1: vai, É, vai lá e manda cortar a mola, fica bonito e pau no gato, mas. Mas no dia-a-dia, dia, o pessoal não tá nem aí, né? Não tá nem se aí. Não vai ficar confortável, assim, eu já vi cada coisa, mas é, é incrível. Eu mesmo já fiz muita milícia, mas é faz parte né, da, da, da vida de adolescente. Adolescente.
0: Mas acho que é isso, a desvantagem é só a segurança, a aerodinâmica, né? E só, né? Mas é, é aquilo, né? Se fizer uma suspensão preparada, bem feita, com profissionais do, da área ali que sabem executar, uhum. né? Você vai perder um pouco, né? Você não tem jeito, a questão de segurança. Mas na questão de aerodinâmica, eu acho que você consegue até ficar melhor. E aí a questão do conforto é minimizar o, o ruim que ele pode ficar, né? E aí ficar não aceitável.
1: É, eles a vantagem também é que o carro mais próximo ao solo a gente tem, é mais suscetível a quebras devido a pancadas no chão. Né? Você vai entrar numa valeta, por exemplo, pode estourar seu carte de óleo. Ah, sim. É, mas é, isso é devido a, a, a sua condição. Né? Eu já tive vários problemias. Devido ao, ao rebaixamento, é né? assim, como eu queria, eu cheguei a ficar sem freio, porque a, o fluido do freio, eu estourei uma mangueirinha, o ah, flexível assim. da, do freio, porque ele ficou pegando na lataria, né? porque eu abaixei tanto o carro que ele ficou prensado entre a bandeja e a, e a carroceria do carro. Aí ele comeu e furou. Aí eu dirigiu de lá e pisei no freio, o pedal fundou tudo. E o carro continuou na mesma velocidade. Aquele dia eu quase bati o carro. Eu fiquei, eu fiquei totalmente sem frio. No, no, não existiu o pedal. Ficou afundado lá. Porque vazou todo o óleo, né? O fluido. Aí eu tive que voltar da onde eu tava. dá uns 10 quilômetros. Voltei só no freio de mão. bicho bicho jovem Deixa, deixa Joga jove, jove uma merda né? Puta merda. É que perigo, né, cara? Sem frio, mano. Nenhum. <risos>
0: Você falou isso, eu lembrei do, do Corsa lá. E eu lembro que eu perdi o escapamento na rua por causa disso também, né? Foi numa é, então que eu é... parti, aí quebrou o escapamento ali. E aí ficou na rua, aí eu tive que descer do carro pegar a parte quebrada. Eu é. <risos> mas é isso, né? Tem essas coisinhas aí, mas faz parte. É,
1: são coisas que... Até glorifica um pouco, né? O jovem que tá andando <risos> com o carro, né? fala, caramba, mano, é hey igual, eu já roubei tartaruga de. Aquelas tartarugas de estacionamento. De... O, que divide... o que divide a pista, sabe? Do... Do... Dos pequenininhos. Do... O que divide as pistas. O que tem olho de gato, né, na verdade? <risos> Eu já arranquei umas três daquelas lá no shopping, não vou falar shopping, né, claro, mas eu já arranquei com o carro, chegava, ia passar, só que tava tão baixo que batia e levava embora, ah, inclusive, inclusive eu tenho uma lá guardada em casa, aí depois que eu coloquei a suspensão lá e consegui abaixar mais o carro, o meu prazer era bater o protetor de carta no no naquelas olho de gato bem pequenininho que divide as pistas, né? Ai. Chegava no meio assim, ia pá, 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 ia bater um no... <risos> Yeah. <risos> a gente falava que tava matando antes de, de crescer, né? <risos> Depois que virasse aquelas managinhas que, é que colocam em estacionamento assim, é, é pior, né? Então a gente passava em cima dela lá, dando um cascudo e tudo, né? era Retardado, né? tava matando antes de crescer aquela soltariguinha. <risos> São coisas que, claro, dá um certo problema, um gasto, mas... Até que glorifica um pouco, cara, né? Fala, nossa, meu carro tá tão baixo que tá acertando um tempinho de garrafa. Puta merda, tá baixo então, né? são coisas que dá saudade. <risos> ah, também tem a desvantagem se o seu carro não foi legalizado, né? Passar um cagaço no, na, nas blitz, né?
0: <risos> também. Na como
1: eu passava, mano? Estrada com o carro rebaixado, aquele medo de sempre, né? De, puta, será que vai ter polícia rodoviária? Será que eles vão parar? Esse é uma das desvantagens também. Você não pode viajar tranquilo. Igual, você vai no sítio. Ah, pessoal, vamos lá o sítio. Ah, a, é gente que, a, que... a gente tem que saber como é que é a estrada para saber se seu carro vai passar, né? <risos> <risos> tem que pensar em estrada que vai pegar. Se tem muito... Gosto rodoviária.
0: Nossa, <risos> é uma delícia, né? Você fala de estrada de terra, né? Eu tava em Belo Horizonte, eu fui pra Brumadinho, lá pra Inhotim. Eu tava de carro. É. Aí eu peguei uma estrada de terra ali, porque segundo o GPS era o caminho mais perto, né? Em vez de ir pela estrada <risos> e passar por fora, né? É. Aí eu fui. Aí o prisma tava baixo. Carai mano, que bosta, tem que andar devagarzinho aqui Aí eu andando há tipo 30, 40 Aí me passa os caminhão chutado assim do lado Tipo é. 180 <risos> tipo, eu levei umas 3 horas pra chegar lá mano Se eu tivesse feito é. o caminho mais longo da estrada Tinha chegado em uma hora É, isso é
1: verdade mesmo Mas, Isso tá... é uma desvantagem né
0: porque na estrada de teste você não pode pisar um pouquinho a mais ali Porque se você pegar um buraco ali descuidado, acabou mas Já era. é. Você vai ficar na mão, vai ficar sem suspensão, sem, sem amortecedor Não vai ter
1: ninguém pra te ajudar, vai, vai demorar, tem que tomar cuidado mesmo Mas foi engraçado <risos> Hoje, né? É claro, faz tudo parte da vida, né? mas... Hoje dá pra risada, né na época dava um puta pegaço, mano. puta dor de cabeça, que <risos> era da hora. <risos>
0: <risos> Bom,
1: acho Mas que... Acho que é isso, né? que
0: isso, é, que é desvantagens
1: maiores. Né?
0: É, porque de resto... Bom, então a gente já falou vantagem, desvantagem, vamos falar agora de como o DETRAN libera. Como a gente consegue essa aprovação.
1: É... Você tem que pedir primeiramente o quê? Um, laudo, um laudo? não, uma autorização pro Detran. Aí, depois, com essa autorização, você vai na oficina de suspensão Para solicitar a, o, o trabalho na suspensão do seu carro. É.
0: O <risos> que e pausa foi essa, cara aí? Não, é, é isso. Você vai no Detran, <risos> pede autorização. Eles te liberam para avaliar o caso, aí acaba concedendo a autorização e você manda para oficina.
1: Ou você faz a oficina primeiro, depois não. pede autorização do Detran?
0: Não, não. Você tem que pedir autorização primeiro. Esse é o modo certo
1: de fazer.
0: Para quem tá. quiser regularizar, esse é o modo. Você vai lá, uhum. pede autorização para o Detran. Aí o Detran vai avaliar o caso, vai conceder a autorização e aí você manda para a oficina. E aí depois que for para a oficina, aí o Detran vai fazer uma inspeção, né? Tipo o que a gente tinha de controlar, lembra? Que sim, sim, Vai alguém, avalia e dá o um ok. Se não for aprovado, é. ele não, você não tem esse certificado que a gente comentou antes, né? Do certificado uhum. de segurança veicular. E aí ele não emitindo isso, esse negócio não vai no seu documento. E aí ele não emitindo entrando no documento e não está legalizado e é basicamente isso
1: ah tá não faço nem ideia, sim, eu com o carro rebaixado, até hoje tem o carro rebaixado, <risos> mas nunca nunca foi nenhum deles foi legalizado
0: É, eu acho que quem anda é com o carro rebaixado é acho que menos de 1% deve ser regularizado
1: É, isso é verdade
0: Porque é muita burocracia, né? Que nem a gente tá falando o procedimento aqui Mas a gente não tem ideia de quanto tempo isso leva É, é a gente não e
1: valores faz. também, né?
0: É, eu sei que, que tu, o valor da taxa Vai vale é. de estado para estado, né? Como o Detran Sim. é um, um órgão estadual ali, cada estado põe o seu valor. Cada, Sei lá, São Paulo é 100, o Rio uhum. de Janeiro pode ser 200, sabe? Eles não estão nem aí. Sim. Então cada um faz o seu valor. Não tem, não tem um padrão, né? Não, não tem padrão. É Só lembrando antes de a gente seguir com a conversa aqui, que se você for no DETRAN solicitar essa autorização, eles também indicam algumas instituições que são credenciadas. Né? E aí já é credenciada no, pelo, em metro lá. Então, se você fizer nesse lugar que o DETRAN indicou, possivelmente é mais fácil de ter a inspeção aprovada. É,
1: no caso dos meus carros, desde o primeiro carro, todos foram rebaixados. Eu não, nunca tive, nunca fui atrás de regularizar devido ao seguro, né? Ah, é. Eu, tinha, é. eu tinha seguro do carro, o seguro não aceita carro embaixado, o, o que eu tinha, né? Então eu não poderia sugi, sujar o documento colocando uma inscrição lá que. Alteração de suspensão, né? Porque se acontecesse algum bo, algum sinistro, a primeira coisa que pede é o documento do carro, né? Do, a seguradora, né? Pra dar os, a entrada nos papéis. Então, você vai pedir documento do carro, sua carta de motorista, tá? Né? Dados. Aí vai calar rebaixado. Já era. Já negou todo o, o conserto do meu carro. O, o pagamento dele, né? Então, eu nunca tive isso por causa disso. O principal motivo que eu não legalizava era a questão do seguro.
0: Né? É, lembrando Porque também eu... que hoje em dia a gente tem algumas seguradoras que atendem esse mercado né, de carros Sim. carros mexidos, né, carros é, alterado, alterados. Né? Mas a grande maioria, e provavelmente você que está ouvindo deve ter uma seguradora comum, ele dificilmente vai aceitar um carro rebaixado. É... Pra ir finalizando, acho que a gente pode falar da, da sua experiência nas blitz. Então, se o carro estiver irregular, o que, que acontece quando você é parado na blitz?
1: Uma dor no peito, sabe? <risos> sua dor <risos> é aquela, aquela caganeira cara, que não, não é, é complicada, né? Assim, quem convive quem nesse mundo de carro equipado aí, sabe diferenciar de longe o que, que é uma... Polícia normal e uma polícia de trânsito. Polícia de trânsito, rapaz, polícia de trânsito é o pior tipo de polícia que tem para carro rebaixado. Se você viu uma viatura, era normal, só tá escrito trânsito do lado, assim. Mas a maior diferença é o, é o boné deles. Você viu uma blitz com os PM com boné branco? Então, é, é certeza que é glitch de trânsito. E tem uma faixa Rapaz, de é. também, né? É. Esses aí, se você tiver cara baixada, mano, já era. Você perdeu. Você vai, você vai ser parado. Isso em São Paulo, claro, né? Ela é uma polícia especializada em trânsito e você vai ser enquadrado nisso. <risos> Eu já, eu já tenho bastante experiência com blitz, porque já peguei várias, e já aconteceu de tudo. O cara elogiar o seu carro e falar que tá beleza, tá liberado. Como pegar uma blitz que o cara tava meio virado no giraia lá e aprender documento, dar três multas. <risos> <risos> Acontece de tudo, né? Mas é triste. Primeira coisa que eles falam... É você passa começa a rezar, né? Tá dentro do seu carro lá. Aí você vê aquele monte de carro indo numa fila só. Aí começa a rezar. Né? Falando,
0: aí gruda na, na traseira que... da frente pra tentar passar junto. Sim.
1: Eu vou contar, contar a história do que aconteceu com o meu Celta, né? Ele era... Tinha uma suspensão fixa na época. Era, o carro era bem baixo, mas bem baixo mesmo. Tanto que na traseira não, não usava nem mola. Era sem nada, só na Mercedes encostada. Ele quicava. Ele... <risos> era desconfortável pra caramba, mas já era baixo. Aí então o que aconteceu? Eu tava indo numa avenida, que eram duas vias, né? É, duas faixas na, na via, e de repente, cones e transformou tudo em uma, né? Aí eu falei, puta merda, eu indo pra faculdade na época. Tava atrasado, não sei o quê. Tinha prova, tinha que pegar a mulher. Eu falei, puta, vamos lá. Aí eu peguei uma avenida lá, essa avenida, e tinha uma blitz. Aí eu falei, meu Deus do céu, ferrou, meu. Quando você tá cagado, eu acho que acontece pior, né? Não tem como piorar, você acha que não tem como piorar. Você tá atrasado pra prova, não sei o que acontece coisa pior pra te atrapalhar mais ainda. Aí que eu fiz. Um caminhão, tinha um caminhão de, de entulho, aqueles pega-caçamba, de entulho, né? Eu, eu tava, eu tava lá, atrás do caminhão e falei, mãe acho que eu vou mudar atrás desse caminhão aqui pra, pra me verem, né? Como se, como se fosse uma capa mágica, né? Eu, 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 vai ficar invisível o carro. <risos> Aí eu fui. E o salto era baixo, mais baixo. Era todo filmado. Eu usava, em seu filme, G5 em tudo. Era tudo preto, não chegava nada de fora, né? Nem de dentro. <risos> eu não chegava quase nada desse carro e, e no para brisa eu lembro bem Que eu tinha feito um adesivo bem grande assim. Então ele era, o vidro era todo preto E tinha um adesivo bem grande Escrito My Toy no brinquedo. meu brinquedo Gostava de chamar atenção né? Ele, ele chegava pelo buraquinho do ovo tá O adesivo era gigante Era, era, maior, era metade do vidro assim, era, era tipo de caminhoneiro que tem uns vídeos bem grandão, os adesivos bem grandão no para-brisa, era tipo aquele ali, era, era retardado. Né? Aí eu fui, pô, acho que se eu dar esse caminhãozão aqui, acho que eles não vão me ver, né? Aí eu peguei e fui colher assim no, no caminhão e fui andando bem devagarzinho, que os caras estavam chamando um por né? Pra passar na Britz. Aí tava indo, aí passei pela entrada do, dos cones ali, que eles deixam uma entradinha, porque eles puxam os carros, né? Uhum. Aí eu passei assim, o eu caminho eu passou, passei pela entradinha, falei, puta, acho que eles não vão me ver, né? Aí tinha o último cara, o último, que tava liberando ali, ele olhou assim pra mim, tentando enxergar e olhar dentro de todo um colhido, mais, mais travado do que... <risos> <risos> eu tava com medo aquele dia, mano. Aquele dia foi foda. Aí ele veio pra mim assim, só fez sinal pra entrar. Ele puxou, tirou uns cones pra mim, pelo menos foi gentil, né? Ele <risos> tirou os, co... os dois cones pra mim, e eu fui lá e entrei com o certinho. Pronto. Ali foi a pior experiência da minha vida. Ele chegou, olhou o carro, falou, nossa, tá baixo, hein? Tava com xenon. Tudo de legal, eu... meu carro tinha. Era Xenon, era roda maior, era suspensão alterada, em escuro na frente, tudo de ruim, e que não podia, esse salta aqui Aí falou, nossa, carro baixo, não sei o que, esse Xenon aí, em né? Aí eu só olhando, meu Deus, esse cara vai me encher de é tudo bem, né? Muita gente paga e vai, vai embora, né? Aí ele volta, ele vai lá, consulta meus, meus documentos, carro totalmente em dia, né? A carta também. Isso é importante, porque se você não tiver com o documento do carro em dia, é passiva de apreensão do veículo. Aí ele falou, ele falou, ah, vou consultar aqui. Aí foi, consultou, aí ele veio me devolver, né? né hum. os, o documento e. E vem explicando, né? Ah, vou ter que te dar umas multas aqui, que minha. Como que chama o superior de um PM, mano? Sargento, Acho. sei lá o que, que ele é, falou gente, lá. Capitão. Falei, não, não, é muito. É, capitão. Acho que era capitão. Nossa, ela é muito chata, não sei o que, vou ter que te dar as multas, né? Não sei o que. Eu falei, puta merda, fudeu, mano. Aí me deu alteração de veículo, isso fui na, na frente, e alteração de iluminação. Eu sei que tomei três multas e o cara falou, né? Ah, isso aqui é multa de tal, isso aqui é multa de tal, isso aqui é multa de tal, né? Aí, ó, sou, sou, sou carteira de motorista, né? E aí eu fiquei esperando, né? Caramba, tá faltando os documentos do carro, né, mano? Aí ó, a gente ia ter que aprender o documento. Puta merda, mano. Fudeu, mano. Perdi o documento do carro, mano. Quando você é preso o do documento, ele te dá um recibo. Sim. E esse recibo você pode andar com ele, acho que 30 dias, se eu não me engano. Até você regularizar o carro, ele, ele te aprende o documento, né? Porque você tá ilegal. Você precisa regularizar esse carro, sanar todos as, os problemas que ele tem. Pra você pegar esse documento de volta. Então ele te dá um recibo, explicando que você foi apreendido, né, o documento foi apreendido. Então ele te dá esse recibo pra você poder rodar um certo tempo, pra você arrumar regularizar seu carro. Então ele me deu esse recibo e eu falei, putz, e, e tá liberado, né. Ele me liberou com as multas e esse recibo. Aí eu fui pra faculdade e tudo, né, tal. No... Na mesma semana eu fui atrás do... para levantar o carro, tirar isso filme, trocar os faróis é né, tudo, né? As, as lâmpadas. Aí fiquei rodando, fiquei um mês rodando com, com esse papel, sem documento do carro, né?
0: Uhum.
1: Aí foi uma correria. Gastei dinheiro para levantar, o... tirar a suspensão, tirei o filme, troquei as lâmpadas. Isso não gerou custo, né? Trocar lâmpada Mas é um saco, né? Regularizei tudo, coloquei o step no lugar, tirei as caixas de sol, fiz, deixei o carro bonitinho, levei lá, tanto é que eu só falei pro cara meu, instala a suspensão de novo pra mim, mas não precisa fazer mais nada, né? Eu não, eu não alinhei, não fiz nada, eu só coloquei os amortecedores e fui lá tirar o carro, fui, fui lá pra vistoria, né? Aí o que, que eu fiz? Fui lá, o cara olhou e tal, olhou as, as molas, tava no lugar tudo certinho, carro alto, né? Aí fui lá, paguei a vistoria, paguei não sei o que, paguei, paguei umas taxas lá, fora as multas, né? Que depois vieram, tive que pagar isso aí todo dia. Aí beleza, amigo. tirei o documento, o retido lá, eu, eu peguei de volta. No dia seguinte eu falei lá, pô, né? oh, vou alinhar, né? Porque eu fico com o volante todo torto. Uhum. Pra andar reto eu tinha que ficar segurando todo torto o volante, né, porque eu não alinhei, não fiz nada. Aí eu falei, eu vou lá instalar o... Vou, vou alinhar o... vou acertar a suspensão lá, vou alinhar, né, <risos> porque tá tudo torto, não dá pra andar assim, tem que fazer alinhamento, balanceamento. Aí ele beleza, meu pai deixou, né. Rapaz, eu fui na, na loja de suspensão a ar. Porque era fixo, né? Aí eu fui, nesse dia, no dia seguinte que eu peguei o documento, eu fui na nome de suspensão aí e coloquei uma suspensão mais baixa ainda. Não,
0: <risos> eu, eu era retardado,
1: velho. Então, ou seja, eu, aquilo de tomar multa, deu, deu dor de cabeça, perdi a prova, eu falei, meu, isso não, não ensinou nada, porque eu... Saí no dia seguinte que eu peguei o documento de novo. E voltei mais baixo ainda. <risos> aí, aí eu fiz um... uma suspensão legal, né? Porque tinha regulagem e tal, né? Aí tava andando baixo, chegava na Blitz, subia o carro e passava de boa, né? Aí nunca mais... Fui parado em blitz, né? Só em... <risos> quando a polícia pede pra você parar. <risos> Os enquadros da vida, isso daí eu já tomei bastante também. Mas blitz nunca mais tomei.
0: Então a dica a é usar a suspensão a ar. É... Já
1: me livrou de várias, viu?
0: Só esclarecendo, né? Por que você não teve carro apreendido? É porque isso tá escrito no... Na... Nas normas. Sim. Então, no artigo 270... Ele fala que qualquer irregularidade que puder ser sanada no local da infração, o veículo já é liberado na hora. Sim. E se e não for possível ser sanado no local, o veículo, ele desde que ele ofereça condições de segurança para circular, ele também é liberado. Né? E entra só aquela questão de ele apreender o, o seu, seu documento, o documento do carro, né? não o seu documento, uhum. até que você resolva todos os problemas e... E vai lá buscar né, o, o documento. Então essas são as condições. Então por isso que ele não nunca vai apreender o carro. Desde que você não ofereça nenhum perigo para a sociedade. Mas é,
1: é bem, bem isso mesmo. Igual em seu filme. Você consegue sanar na hora lá. Então várias blitz. Quando estavam pegando com seu filme. O que você mais via era a gente tirando seu filme da frente. né Que não pode no escuro. né Sim. Então você vai lá. O cara te parou e tal. Ele fala, né? você quer tirar o seu filme? Se você não tirar, eu vou ter que aprender o documento, né? Aí você vai ter que ir na vistoria, levar o carro sem esse seu filme Pra você pegar o documento de volta Então o que o cara vai lá faz, é tirar, né? Então ele vai, começa a puxar lá e tira esse seu filme Só não é um problema na hora Então ele só te dá a multa e você vai embora com o seu documento, né? Então
0: a gente vai chegando no, ao fim de mais um episódio Espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas, né? Pra você que tá pensando em rebaixar o carro ou regularizar, né? Pra não ter nenhum problema em blitz. Nossa, pensando nisso, ó, deve ser engraçado, né? O policial te parar, tipo, com aquela cara de se o cara, sabe? Tipo, eu vou te dar multa e ainda <risos> ser é uma o que é? bonito, tá regularizado, né? <risos> Mas, Mas
1: quando, o pessoa... quando o cara quer te ferrar, ele te ferra, Aí vai olhar assim e vai falar, pô, seu pneu tá meio baixo, né? Aí sua só, lanterna só tá queimada. Ele, ele vai virar o seu carro lá do avesso pra procurar alguma coisa. Isso é certeza. Se o cara não foi com a sua cara, mano, já era, velho. É, tipo, acha qualquer coisa no seu carro que vai ser ilegal e, e vai te ferrar. E, e o que você acha, Satoshi? Vale a pena regularizar um carro rebaixado? Rodar legal ou não?
0: Não. Pra você não vale a pena. Ah, acho que...
1: Pelo, não. pelo trabalho, né?
0: É, pela burocracia e é. até pela altura que é possível regularizar, né? Porque é. quem rebaixa carro sabe que essa altura aí é muito alta. <risos> tipo, até eu é, que não, não, não gosto de carro espancado no chão, né? Prefiro ele ir até a, na altura do pneu ali. Ele fica abaixo desses 10 centímetros. Então, pra quem olhasse pro meu carro e falasse, nossa, tá alto... Já tava mais baixo que o permitido, então não faz sentido Fora que tem a burocracia, tem todo o trâmite Posto, né? Né? E a chance de você ser parado é que você foi parado uma vez só, em quantos anos, sabe? Eu fiquei, sei lá, quatro anos somando tudo, andando assim e nunca fui parado A chance é mínima é que eu não sei quanto custa a é. taxa, eu não sei quanto é a burocracia, né? Mas, tipo, nas multas ali, co... é infração grave, né? Você pagou o quê? 600 e pouco? Ixi, eu nem lembro, você Então, cê, sei lá, mil reais e sim, sei lá, 10 anos de carro rebaixado? É, aí chega barato, aqui, né? Aí chega, <risos> aí chega aqui, você vai pagar uma taxa, sei lá, no... vou chutar um valor qualquer aí, sei lá, 500 reais. Aí você paga 500 reais pra andar alto. Mas.. Aí... <risos> É, tipo, é que... não faz muito sentido, né? Porque se tiver ali a observaçãozinha ali no, no documento, com certeza o policial do trânsito ele sabe a lei. Então ele vai pegar a régua ali vai medir, falou, tá menos de 10 centímetros aqui. É. Então esse documento aqui não vale de nada. E a gente dá multa do mesmo jeito. É, é, é aquilo que eu falei, né? Se o cara não for
1: com a sua cara, não... Ele vai achar alguma coisa pra te dar multa
0: Então é mais fácil usar a tática que você falou Vai, põe suspensão a ar Olhou o carinha ali de bonezinho branco Levanta É, é mais seguro é. do que Tá certo que fixa, eu acho que Traz um, um conforto melhor Se bem preparadinho ali Mas vai no ar é.
1: eu, eu também, prefiro Sou adepto da suspensão a ar
0: Acho que é isso a gente podia
1: receber quatro é,
0: aí, né? De Tebão, Castor. <risos> oh, eu tô precisando, hein?
1: Tem é Aqui a gente tem um projeto de um Santana aqui, ó. Quem quiser mandar aí a suspensão pra gente testar, pode mandar. Pode ser fixa, pode ser rosca. Mas se for lá é melhor. <risos> Tebão, olha a gente. É, vamos ver, né? Se, se a gente consegue fazer uns projetinhos aí. <risos> vai tiver outras plataformas, testar os carros aí, né?
0: Bom, e aí se tiver oh, alguma oh. dúvida sobre o assunto, pode enviar uma mensagem pra gente. que oh. A gente vai tentar te ajudar, né? Porque a gente não é expert no assunto de legislação, mas a gente tenta ajudar. E aí o nosso Instagram é podcast.drivers e o e-mail é podcast.drivers.gmail.com. Segue a gente no Instagram, que a gente tá colocando algumas chamadas de notícia, algumas curiosidades, alguns fatos. A gente traz algumas nostalgias também. E a gente anuncia quando tem episódio novo. E aí se você quiser ter o seu carro divulgado no nosso feed, também pode mandar a foto do seu carro que a gente põe lá. Que eu acho que vai ser legal, né? Acho que é saber o carro que os ouvintes têm também acho que é bacana. E acho que é isso. Não esquece de assinar a gente no, no agregador favorito aí, se você usa a Apple, não esquece de classificar a gente com 5 estrelas e deixar um comentário. E pra quem não usa, se puder compartilhar a gente pelo Instagram, a gente agradece. E é isso, espero que tenha curtido esse episódio e valeu! Valeu!